0: Está no ar o programa Faixa Livre, jornalismo com uma outra visão dos fatos. Olá, bom dia. Bom dia a você que está conosco nesta quinta-feira, 25 de maio do ano de 2023, para mais uma edição do programa Faixa Livre. Muito obrigado a quem acompanha a transmissão ao vivo pelo nosso canal no YouTube, o Faixa Livre. Agradeço demais também a você que assiste ao programa gravado a qualquer hora do dia ou da noite, e a quem nos ouve pelo podcast Programa Faixa Livre, nos mais diferentes agregadores. Lembrando sempre que o Faixa Livre é uma produção da jornalista Cláudia de Abreu, auxiliada por Érica Vieira e pela jornalista Ana Gouveia. Vamos falar muito, na edição de hoje, sobre as dificuldades que o governo Lula vem tendo lá no Congresso Nacional, ainda que após a vitória, na discussão sobre o novo arcabouço fiscal, no dia de ontem, mais uma vez, os parlamentares impuseram um duro golpe sobre a atual gestão, Desmontando a estrutura ministerial estabelecida por Lula em 1 de janeiro, em uma matéria que foi discutida numa comissão na Câmara dos Deputados, e também esvaziando o Ministério do Meio Ambiente, liderado por Marina Silva, afrouxando o Código Florestal, acelerando a discussão do marco temporal para os territórios indígenas. A boiada passou com força ontem no Congresso Nacional. A respeito desses problemas seríssimos que o governo vem enfrentando com o legislativo, caráter dessas alianças que foram construídas aí sobre o argumento da tal governabilidade, mas que tem inviabilizado essa gestão, nós vamos conversar com o um professor de História Contemporânea da Universidade Federal Fluminense, a UF, Daniel Arão Reis. Vocês que acompanham o Faixa Livre há mais tempo sabem bem que a empresa brasileira de correios e telégrafos vinha sofrendo ameaças das mais diversas durante a gestão Bolsonaro, inclusive com a ameaça de privatização que acabou não acontecendo e a administração Lula tenta valorizar os Correios e os seus profissionais. O secretário de imprensa da Federação Nacional dos Trabalhadores e Empresas de Correios e Telégrafos e similares a Fintech, Emerson Marinho, faz nos dizer como anda a empresa a partir dessa da posse do petista em 1 de janeiro, as iniciativas que foram tomadas aí no sentido de fazer com que os Correios se coloquem em uma posição de protagonismo realizando serviços não só no Brasil, mas em todo o continente. Pois é, vocês vão saber daqui a pouquinho nesse papo com o Emerson. O texto da nova regra fiscal que foi aprovado ontem pela Câmara após a análise dos destaques e agora vai ao Senado Federal também será alvo da análise aqui na edição de hoje em uma conversa com o economista da Auditoria Cidadã da Dívida, Rodrigo Ávila. Ele vai destrinchar os principais pontos da proposta que põe em risco o futuro do país limitando os investimentos públicos de, de sobremaneira, apostando mais uma vez nos recursos privados para promover o crescimento, entrevista importantíssima daqui a pouco. Vamos encerrar o programa hoje com um, com um papo com o um advogado da Marcha da Maconha e mestre em Ciências Penais, André Barros, porque ontem o Supremo Tribunal Federal retomaria a discussão sobre a descriminalização do porte de drogas para uso pessoal, uma demanda antiga dos que defendem essa causa separando o usuário do traficante. O tema esteve fora da pauta de discussões da corte durante toda a gestão Bolsonaro e vamos saber se a votação realmente foi retomada no dia de ontem, o que é que decidiram os magistrados, já já o André estará aqui conosco. Uma edição com assuntos de interesse e de todos nós que defendemos um Brasil mais justo e igualitário. Vila Saúdo, do outro lado da tela, o nosso primeiro entrevistado na edição de hoje, o professor de História Contemporânea da Universidade Federal Fluminense, Daniel Arão Reis. Professor Daniel, bom dia.
1: Bom dia, Anderson. É sempre um prazer participar aqui no Faixa Livre dos debates que o programa
0: é, suscita e promove. Uma alegria nossa recebê-lo mais uma vez aqui no programa, Daniel. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite e, a Daniel, a gente segue aí nessa trajetória de recuperação do país em meio a tropeços, a obstáculos que se impõem originados dessa ampla aliança, a determinadas concessões aí que são prejudiciais ao país, que não promovem o desenvolvimento nacional, acabamos condenando a uma lógica que tem se mostrado incapaz de dar conta aí dos graves problemas que estão colocados, como essa que foi construída para aprovação, do arcabouço fiscal lá na Câmara dos Deputados, em um projeto elaborado pela equipe econômica liderada pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad. E eu queria logo começar tratando desse caráter contraditório da gestão Lula, Daniel, que de alguma forma se desenhava ao longo da campanha eleitoral, mas parece que assume aí um caráter ainda mais deletério do que se imaginava. Como é que você caracteriza, Daniel, essa administração liderada pelo Partido dos Trabalhadores até aqui?
1: Olha, Anderson, como você disse, a campanha eleitoral foi uma campanha é, onde, onde se, é, a candidatura Lula se notabilizou por não ter programa. Né? Havia ali vagas, promessas e é, ênfase é, no que havia sido feito nos dois primeiros mandatos do Lula, embora se reconhecesse que a conjuntura internacional e nacional tinham mudado profundamente. Né? Então, nós ficamos ali numa, numa é, proposta é, de uma frente ampla, né? onde é, os principais temas estavam apenas esboçados, sem que promessas claras tivessem sido feitas, e foi nessa base que o presidente Lula foi eleito é, no ano passado. Então, é, o governo dele, evidentemente sofre as implicações desse tipo de campanha. Por outro lado, nós tivemos é, é, na eleição do Congresso uma maioria é, conservadora muito clara, né, tanto do Senado como na Câmara. Uhum. É, ali há uma, uma, uma fragmentação partidária, que apesar da lei é, nova é, que visa a médio prazo restringir os partidos, que já teve seus primeiros efeitos nessa última eleição, Apesar disso, a fragmentação continua grande e, sobretudo, em bairros importante do que isso, a hegemonia de forças conservadoras. De sorte que, é, considerando-se, por outro lado, o, a tradição uh, do presidente Lula, né, que é uma tradição conciliadora, né, de articulação, de, de é, é, evitar as colisões, evitar as contradições agudas, né, essa é uma, é uma característica do presidente Lula que vem lá desde os tempos de que ele era liderança sindical e nessa medida nesse quadro considerando finalmente um aspecto muito importante também uma relativa uma relativa inação né? talvez inação fosse um termo muito muito forte mas um um pequeno protagonismo dos movimentos sociais você já ali aqui ali você já visualiza uma certa uma certa é, é, insatisfação está é, desabrochando é, aqui no Rio de Janeiro no um embate entre os profissionais da educação com o governo e outras partes do país também a gente vê essa essa pequena mas é uma é uma pequena mobilização ainda e, e, e isso é, é, na medida que esses movimentos sociais ganhassem musculatura, né? é, bem aí você poderia ter um outro quadro. Né? É, é, também é preciso enfatizar as iniciativas tomadas pelo MST, né? promovendo aqui e ali invasões que chamaram a atenção, mais uma vez, para a questão da reforma agrária e da agricultura familiar. Né? Porém, é, em geral, os movimentos sociais ainda continuam muito... muito é, pouco articulados, né? pouco dinâmicos. Isso, a meu ver, é fundamental se nós pensarmos numa inflexão pela esquerda é, do governo Lula. Então, o governo Lula, é, se tiver inflexões à esquerda, ele vai ter é, pressionado é, por movimentos sociais dinâmicos. Né? Não é o que está ocorrendo nesse momento. e Nessa medida, tendo em vista o quadro desenhado agora há pouco, é... é, é nós não podemos ter grandes expectativas é, do governo Lula. Né? Quer dizer, é um governo que está cumprindo é, funções importantes, né, como a primeira delas, afastar a figura deletéria né, do Jair Bolsonaro e de seus asseclas. Né? Isso foi possível conquistar é, e já mudou bastante o clima, a atmosfera política do país. Né? É, mas, além disso... É, reivindicações que é, respondam a uma a, a um programa né, de transformações favoráveis a, aos interesses populares. Esse programa, é, para ser adotado por esse governo, é preciso um nível de mobilização é, da sociedade que nós não temos. Né? E isso, evidentemente, impacta sobre as possibilidades desse atual governo.
0: Nós não temos esse nível de mobilização e não está nem no radar, Daniel, essa possibilidade de nós termos aí o povo indo para a rua de verdade, de verdade. Alguns movimentos aí que, que se colocam eventualmente, inclusive hoje haverá manifestações aqui no Rio de Janeiro com, pelo em, em favor do Vinícius Júnior, né? Contra aquele episódio de racismo que o jogador brasileiro sofreu lá na Espanha. Parece que na, na Candelária haverá atos aqui no Rio de Janeiro, mas são é, manifestações pontuais aí e que não atendem as demandas que estão colocadas. Não houve aí, a gente, eu pelo menos não vi manifestações mais efetivas ou de maior monta em relação a esse ataque ao Estado brasileiro, que é o arcabouço fiscal. Essa é a grande verdade, né? Essa medida aí foi aprovada no Congresso Nacional. Aliás, na Câmara dos Deputados, definitivamente, no dia de ontem, vai agora ao Senado Federal, e a gente não teve aí uma movimentação popular no sentido de questionar o que o, que o arcabouço traz. Inclusive eu queria falar a respeito disso, né, Daniel, que talvez seja um dos temas do momento aqui no nosso país, a aprovação do arcabouço fiscal consolidada, ontem lá na Câmara, tem sido apontada, inclusive, o Daniel, como o governo Lula preparando a sua própria forca. Até que ponto, Daniel, o presidente perde base popular de apoio, perde credibilidade dos seus eleitores a partir da adoção, dessa nova regra fiscal altamente restritiva, que agora vai à apreciação do Senado Federal?
1: Olha, Anderson, eu acho que isso vai depender muito da conjuntura econômica. né? Eu acho que o governo está investindo na possibilidade, né? é o que sempre que o, o ministro da Fazenda é, fala, né? ele demonstra um certo otimismo, é, moderado, mas sempre muito presente, de que o país vai engatar um ciclo de desenvolvimento econômico comparável àquele que houve no país nos primeiros dois governos Lula. Se isso acontecer, o arcabouço fiscal, a meu ver, não impedirá ações substantivas em direção a uma redistribuição de recursos e de riqueza no país nos moldes daquela redistribuição que houve nos primeiros governos Lula, né? com impactos expressivos, né? porém sem mudanças substanciais do ponto de vista da economia, de quem manda na economia, de quem se apropria né? do orçamento, né? das grandes verbas, etc. E, tal. e, evidentemente, a gente não poderia ter uma mudança desse tipo é, é, é apostando apenas em manobras no campo institucional. É, é, mais uma vez, eu, 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 eu penso que é preciso enfatizar a necessidade, isso está sendo muito bem compreendido, a meu ver, por é, lideranças importantes é, das camadas populares, né, lideranças políticas identificadas mais com os interesses das camadas populares, que estão, que estão atentas a essa a essa necessidade né, de, de mobilizar uh, os, as, as camadas populares uh, na defesa dos seus interesses. Né? Houve, houve, houve um processo de desintegração uh, das entidades sindicais e, de modo geral, também não se destacavam por um grande interesse em mobilizar as camadas populares. Né? É, esse é um fenômeno mundial. A revolução, a revolução informática né, tem trazido uma uma desintegração, uma, uma fragmentação é, no campo dos, das camadas populares, com, com uma, uma é, é, destruição é, de, de um conjunto de, de conquistas que é, estruturavam aquilo que se convencionou chamar de estado de bem-estar social, é, muito presente nos países europeus. Aqui, no entanto, porém, havia uma tradição inaugurada é, é, pelo varguismo, né? é, de é, é, cortejar, e de, e de, de conversar, e de manter uma certa sintonia, né? sobretudo no governo Vargas de 50 a 54, depois retomado pelo João Goulart antes do golpe de 64, né? uma, uma perspectiva de, de diálogo né? com as camadas populares e uma, e uma intenção de se sintonizar com os interesses dessas camadas, inclusive para tê como como campo é, privado, é, como, como campo é, de de, de, é, de confiança eleitoral. Não é? uhum. O Partido Trabalhista Brasileiro, realmente até 1964, é, teve muitas, é, é, muito crescimento não é? É, graças a essas medidas, não é? graças a essas políticas. O Lula é um herdeiro né, dessa tradição que eu chamo de nacional-estatista, né, enfatizando muito a soberania nacional e o papel importante é, de regulação da economia do Estado. Né. Então, é, é, o Lula, embora muito tolhido né, por uma série de, de, de pressões de toda parte, né, ele, ele, ele ele conseguiu retomar essa tradição é, nos, primeiros, nos seus dois primeiros mandatos e o e a sua popularidade imensa né decorreu daí. Né? E, ao meu ver ele vai tentar fazer isso. Eu, eu penso, eu não sou um economista, não sou um especializado no assunto, mas tento acompanhar o, o, o debate, a discussão. Eu penso que esse arcabouço fiscal, não é? ele ele sobretudo se for acompanhado por uma reforma tributária, anunciada pelo Haddad também, é, é, num contexto de desenvolvimento, de retomada do desenvolvimento econômico, não, é, estou falando aí Em pesados investimentos Que viriam da China Da própria União Europeia é? É, Enfim, num quadro de, 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 é, Mais otimista Do desenvolvimento econômico Eu acho que será possível ao Lula é, 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 Implementar é? Inclusive ele tem tomado cuidado O arcabouço fiscal Preservou não é, os, os programas sociais é, Preservou a, a promessa de, do reajuste do salário mínimo. É? Então, é, essas essas é, referências é? É, a, mostram que, que realmente há essa expectativa do, do governo. É? Quer dizer, aprovado o, o arcabouço, é? retomada, em certa medida, a confiança dos grandes investidores nacionais e internacionais, é? o governo espera que, num no, 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 no ciclo positivo de desenvolvimento econômico, seja possível realmente manter e até aperfeiçoar né, os mecanismos de, de, de distribuição parcial de renda sem alterar os fundamentos do sistema econômico né, é, e isso poderá, de novo, carrear uma popularidade significativa para, para o presidente Lula Em caso de, de, disso não acontecer sempre restaurar ao PT e ao presidente Lula, responsabilizar os setores conservadores por, é, por não terem conseguido avançar mais como queriam. E aí vai depender de, de fatores que a gente não pode dominar agora. Né? É, eu, eu continuo enfatizando a necessidade de... Enquanto a gente estiver tolhido por esse quadro institucional existente, sobretudo considerando que a, a gente tem um, um congresso dos mais conservadores, o, o deputado Ulisses Guimarães sempre dizia, né? Vocês reclamam desse Congresso, o próximo vai ser pior. Então é, é, é esse é um dos piores congressos que a gente tem é, é, na história da República Brasileira. É o um, um congresso. Você vê essa essa intromissão é, do Congresso na, na na estruturação do governo aprovada ontem, né? Do, Parecer do, do, do deputado Reginaldo Bulhões, isso é um esbulho, é um esbulho. Você quer fazer trocadilho com o nome do parlamentar, não é? É, é um esbulho. Do, 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 o, o governo teria que ir ao Supremo Tribunal Federal questionar isso. que estrutura o governo é o governo, não é o Congresso. A gente não está no parlamentarismo, é? É, a gente está no presidencialismo o presidencialismo de coalizão, nos termos do. do é, do conceito, né, que, que presume uma articulação mais fina, mais, uma sintonia mais fina entre o presidente e o Congresso. Porém, essa história do Congresso definir como vai se estruturar o governo é, uma, é, uma, é um contracenso né, o, o governo aceitar uma coisa dessa. Mas mostra bem o ânimo conciliador do governo, né? Ele, é ele, 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 os articuladores do governo estão considerando uma vitória, né? Uhum. É, embora embora é, tenha havido ali algumas, algumas pesadas contrarreformas, né, sobretudo no que interessa ao, ao Ministério do Meio Ambiente e ao Ministério dos Povos Indígenas, né, é, é, o, o, de modo geral, a, a, a estruturação foi aprovada. E o que é mais grave, o governo aceitou né, uma coisa que já tinha se iniciado no governo Bolsonaro. Né, que é o Congresso determinar como o governo se
0: estrutura. É o, como... Aí, o, o, próprio, o próprio Arthur Lira, desculpa te interromper, Daniel, o próprio Arthur Lira já disse, já foi muito claro, dizendo o seguinte, o governo Lula tem que entender que o Congresso tem um protagonismo muito maior nos dias de hoje. Eu, o próprio Arthur Lira já disse isso, está claro. E, e essa, essa questão dos grupos conservadores exercendo influência lá foi uma escolha do, do, do governo Lula na, na campanha eleitoral de se aliar esses grupos conservadores aí, para, de alguma forma, os grupos mais à direita, na verdade, para tentar, de alguma forma, a, a tal da governabilidade, enfim, a gente está vendo o que está acontecendo hoje. Em relação ao arcabouço, só tenho é, duas observações, o Daniel, você falou aí a respeito da, da tentativa aí de, do governo efetivamente é, promover o desenvolvimento nacional, a gente observa aí há muito tempo, a aposta do governo, a partir desse arcabouço, é apostar justamente, é considerar que o investimento privado vai fazer com que o Brasil se desenvolva. A gente tem visto isso ao longo das últimas décadas, que tem dado o um tiro na água quando se é, promove, ou se tenta promover o investimento privado para o desenvolvimento nacional. E outra, você falou a respeito aí da reforma tributária, a esperança que existe aí de que a reforma tributária aliada a essa nova regra fiscal é, exerça alguma influência aqui para o desenvolvimento do país. Eu tenho muitas dúvidas em relação a isso, ao que vai sair dessa reforma, com esse congresso altamente conservador que a gente tem, esse congresso que tem o governo federal nas mãos, né, o Daniel. Eu tenho lá muitas dúvidas em relação ao que virá ao longo dos próximos tempos. E aproveitando também que você citou, é, você citou alguns exemplos históricos aí do diálogo de outras gestões com a população brasileira, justamente nesse sentido, é, me chamou muito a atenção, Daniel, um dado que foi divulgado ontem pelo Instituto Paraná Pesquisa, indicando que 76,9% dos brasileiros não conhecem ou nunca ouviram falar no arcabouço fiscal. Apenas 5,9% dizem conhecer o projeto. Uh, Daniel, por que, é que o governo federal não aposta no diálogo direto com a população brasileira a respeito desses temas principais para o futuro do país? Uh, as pessoas simplesmente não fazem ideia do impacto desse novo marco fiscal nas suas vidas.
1: Olha, Anderson, eu acho que esse governo, o Lula em particular, não tem interesse em atiçar o movimento popular, né? em mobilizar o movimento popular, em incentivar a mobilização. Ele não tem interesse nisso. Não é? O governo Lula, ele às vezes, e o Lula em particular, né? acena com a possibilidade dos movimentos sociais como elemento de pressão sobre as forças conservadoras. Mas ele mesmo não tem esse ânimo, não tem essa proposta, não tem essa perspectiva já há muitos anos o PT deixou de ser um partido de, de incentivo ao movimento popular. Ele tem decrescido ao longo dos anos, mas isso não tem feito os parlamentares e o aparelho institucional do PT mudar de orientação. Então, eles apostam, sobretudo, no jogo institucional, o... Um amigo meu, o professor Carlos Weiner, lá da UFRJ, ele criou essa, esse conceito de esquerda de Estado. É? é uma esquerda de Estado, é uma esquerda que opera nos, nos aparelhos institucionais é? e tem como é, fator fundamental de interesse, é? objeto fundamental de interesse, é, os processos eleitorais. É? Então, evidentemente, que nesse quadro, você não pode esperar aquela piada do... Do, do velho humorista de esquerda, né? Apariço Torelli, né? de onde você menos espera, não, não vai pintar mesmo nenhuma coisa. Né? Quer dizer, é, 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 o barão de tararé, né? de onde você menos espera, não vai acontecer. Né? Então, eu acho que é inútil. Agora, isso, isso, não, isso não quer dizer que, é, no caso dos movimentos populares se mobilizarem, que o PT não vai ser sensível a isso, que o Lula não vai ser sensível a isso. Eles vão ser sensíveis a isso e vão, inclusive, tentar instrumentalizar esses movimentos no sentido de conseguir ganhos dentro das instituições. Né? É, é, então, é, eu penso que... É, não há, é, acho que eles não vão atuar para é, 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 enfraquecer os movimentos. Eles vão tentar se aproveitar deles, mas não vão trabalhar é, no incentivo a esses movimentos. Então, eu penso que é, nós devemos esperar que as contradições sociais é, possam, se acirrando, é, fazer brotar, né? como brotaram no Chile, como brotaram na Colômbia, aqui mesmo no Brasil brotaram em 2013. Né? É, em várias partes do mundo tem acontecido né, de movimentos sociais, em função do quadro institucional hostil né, aos movimentos sociais, o quadro institucional... É, 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 elitista é? comprometido com a sua própria dinâmica e voltando as costas para a sociedade é? então é, nesse quadro os movimentos sociais tendem a brotar, é, apoiados na sua própria dinâmica interna é? então é, se isso não acontecer no Brasil é, nós estamos mal parados nós é, que é, entendemos é, que a é, os interesses das camadas populares devem prevalecer né, no governo do, Bra do Brasil, né, esses interesses realmente só tendem a prevalecer, é, embora às vezes até parcialmente, na medida em que você tem um processo de mobilização é, intenso na sociedade. Não é só isso que vai... É, eu, eu já citei o Ulisses aqui, um político conservador, né? mas que ele dizia né? que... É, que o, o Congresso sempre se dobra à voz rouca das ruas. Não é? Quer dizer, mas se as ruas não emitem vozes, não? É? É, nós não podemos, é, naturalmente, esperar que dessas elites é, carcomidas que nós temos aí, não é? possa vir é, grandes medidas favoráveis aos interesses das camadas populares. Não é? Acho que as camadas populares haverão de contar com seus próprios recursos, com suas próprias lideranças, com sua própria dinâmica, se quiserem
0: é, fazer com que os seus interesses sejam considerados. É, eu estava com, com o microfone desligado. Você falou em, em brotar, Daniel, essas manifestações, só que para isso brotar, de fato, tem de haver alguém que plante essa semente. Eu, sinceramente, não vejo, nesse momento, alguém disposto a plantar essa semente aí da mobilização popular aqui no nosso país. Daniel, após esses quase cinco meses de governo e a partir dessa agenda adotada pela atual gestão, já é possível dizer se o Lula, ou identificar de maneira mais evidente, se o Lula foi eleito mais pela rejeição ao Jair Bolsonaro, ou por essa inflexão ainda maior que ele fez à centro-direita no ano passado, o que, que mais influenciou essa, a vitória apertada do Lula nas urnas a partir do que a gente tem visto nesse início de governo?
1: Olha, em primeiro lugar, eu queria fazer uma ressalva ao seu pessimismo, Anderson. Você disse que não há ninguém plantando. Eu acho que há muita gente plantando, sim. Você é? sempre, por exemplo, ou, ouvir uns, os podcasts feitos sobre orientação lá da professora Dulce Pandolfi. Ela tem feito um trabalho bastante interessante é, em forma de podcasts. Né? E aí você tem ali uma, um, um conjunto de, de lideranças populares estão ali, junto às suas bases, promovendo, incentivando a auto-organização. Acho que tem muita gente no Brasil, é, é, entre os povos indígenas, ao nível do movimento negro, ao nível de, de movimentos na área da educação, na área da saúde, né? há muita gente fazendo esse trabalho. E eu acho que é um trabalho silencioso, é um trabalho que não ganha as projeções, da, das grandes mídias, né? mas é um trabalho que se desenvolve e quando eu falo que os movimentos sociais... É a minha esperança que brotem, né? porque eu vejo aí um conjunto de, de contradições sociais agudas né? é, se radicalizando. Eu acho que houve uma pausa com o assumimento do governo Lula, né? o novo governo, e também algumas medidas que ele já tomou, que são bastante interessantes, como, para os movimentos populares, a questão do salário mínimo, a questão da da reativação dos, dos programas de assistência social, das Bolsas Família. Né? Eu acho que esse esse houve, houve um processo de é, que é normal quando um governo novo assume a, o leme. Né? E eu uhum. penso que já é possível notar é, que na sociedade algumas manifestações de descontentamento começam a ser registradas, né? Eu, eu, eu penso que é, talvez você possa dizer que eu sou otimista, né? Quer dizer, o, o, aquela velha piada, né? O, o pessimista é um otimista bem informado. Né? Então, talvez você esteja melhor informado do que eu, mas eu, eu penso que realmente é, se você olha para cima, né? Para as estruturas partidárias, para as lideranças político partidárias, você tem toda a razão. Ninguém está plantando nada, né? Ele só pensa em eleição e na própria reeleição. Porém, né, ao nível dos movimentos sociais, você ó, 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 volta os olhos para o tecido social, né, você tem aí o um processo de, de articulação e de mobilização que pode, em determinadas circunstâncias e momentos, gerar né, movimentos sociais importantes. Indo à sua pergunta, né, eu acho que realmente o... o, o o que determinou a, a, a vitória do Lula foi, em primeiro lugar, não é, a, os erros grosseiros cometidos pelo uh, pelo Bolsonaro, não é, é, que viabilizaram uh, progressivamente a sua candidatura. E isso é, é, é muito é muito assustador, não é, porque o, o governo que foi capaz de promover a destruição é, que ele promoveu da sociedade brasileira, dos serviços públicos, não é, da autoestima dos brasileiros da, da inserção do Brasil no mundo, né? apesar disso, teu a votação que ele teve é muito impressionante, né? mostra uma uma, uma é, inflexão do país no sentido do conservadorismo temos aí um elemento religioso e é um é uma, é um é um aspecto é um processo que não acontece apenas no nosso país né? Acontece em toda a América do Sul, acontece em todo o mundo. Acabamos de ver eleições na Turquia, em que um homem, um, um, um Bolsonaro local, né, o, o Erdogan, né, é, é, saiu também em maioria no primeiro turno, é, apesar de ter feito um governo catastrófico. né os, os primeiros anos dele foram anos de desenvolvimento econômico, mas a segunda fase do governo dele foi catastrófica, culminando nesse terremoto tremendo que houve lá na Turquia, e mesmo assim o homem o homem teve a maioria dos votos. Então você tem aí, você tem na Rússia um governo extremamente conservador, você tem nos Estados Unidos, né, apesar também de profundamente desmoralizado, né, a popularidade do Trump se mantém num nível bem alto, né, e ele é um forte candidato à eleição no, no nas próximas eleições norte-americanas, ou seja, é um fenômeno geral, a gente já tem discutido isso aqui um pouco, é, do, do Faixa Livre, né? essa, revolução, essa revolução que a gente vive, né? a revolução informática, a revolução digital, como a gente queira chamar, é uma, é uma revolução que tem, que tem causado uma, uma, um recuo brutal do ponto de vista das conquistas sociais em todo o mundo, tem promovido uma desorganização das entidades sociais populares, é uma fragmentação da força de trabalho, um desamparo, uma sensação de desamparo, de desespero, que, que, que na medida em que as esquerdas institucionais ou as esquerdas de Estado não conseguem dar vazão a esse desamparo, o desamparo tem tem é, desaguado é, no fortalecimento das direitas e das extremas direitas, sobretudo das extremas direitas, não é? que se apresentam como salvacionistas, etc. Então, eu penso que, acho que a vitória contra o Bolsonaro é, é, se articulou muito em função dos é, erros catastróficos cometidos por ele. Por outro lado, o e, e, um, outro fator muito importante também foi a, a frente ampla né, que se fez. Eu penso que aí você teria a possibilidade de fazer a frente ampla numa perspectiva mais positiva, mais construtiva, né, com propostas, mas não foi a opção do Lula. O Lula é um, é um, é um, é um líder, uma liderança popular é muito conservadora, muito conciliadora, não é? então ele, ele sempre vai pelo 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 lado menos menos conflito pode uhum. suscitar. Não é? Então, é, nessa medida, ele, ele 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 escolheu realmente o caminho da da é, é, da indefinição é? tem lá suas bases importantes construídas em função de medidas e de políticas que ele teve, que ele produziu nos seus anos, lá no Nordeste, né? e contou também com o apoio de forças progressistas de diversa natureza, né? de sorte que a gente teve a eleição de um homem que realmente não se comprometia com absolutamente nada, a não uhum. ser com os avanços sociais e com o protagonismo internacional característicos dos seus dois primeiros governos. Né? mas em termos de análise da conjuntura internacional e nacional, em termos de propostas concretas, né, não tivemos nada disso na campanha eleitoral. Foi uma campanha em foi uma campanha morna. Né, a, a grande esperança, é, que, era, que era importante, né, não vamos subestimar isso, era derrotar o, o Bolsonaro. Né. Eu penso que dava para derrotá-lo é, se, se, se houvesse propostas, algumas propostas concretas, é, é, de distribuição de renda, eh, eu acho que dava para eh, o nível de propostas desse tipo ganhar a amplitude popular. Mas não foi a opção da campanha. A opção da campanha foi realmente ir pelo eh, denominador comum eh, mais amplo, né? é, menos comprometido. E, e, dessa forma, teve a, a eleição de um governo de frente ampla, né? é, bastante moderado né? e, e a gente se regozija com o fato de ser afastado, pelo menos temporariamente, o Bolsonaro. Mas é importante não perder de vista que a extrema-direita está viva, né? está atuante, está ativa, é, é, ganhou governos importantes, né? Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, são governadas por é, políticos que é, foram simpáticos ou aliados do Bolsonaro. Não? É. Então é preciso não, não perder de vista né? Os três principais estados da federação Estão governados ele, é, Por homens Representativos uhum. É uma perspectiva é, Que é, é, Que se articula não, Com a extrema direita Então é uhum. é, é, é um quadro realmente difícil é? e, e, e a tendência é grande De trabalhar com esse quadro numa linha conciliadora, né? uhum. é, é, o, é, o, é o que predomina né, no comportamento uhum. do Lula e dos, e dos quadros mais importantes do seu governo.
0: Daniel, eu tenho lá minhas dúvidas se os malfeitos do Bolsonaro de fato promoveram aí essa, essa vitória do Lula, porque eu acho que para mim tem ficado cada vez mais claro que não fossem essas alianças com essas estruturas carcomidas da institucionalidade, o Lula dificilmente teria vencido essa eleição, não só pela votação estrondosa que o Jair Bolsonaro recebeu nas urnas, mesmo depois de ter feito tudo aquilo que ele fez ao longo do seu mandato, é claro que ele tinha máquina pública para auxiliá-lo, enfim, ofereceu uma série de benesses aí para as classes mais empobrecidas da população brasileira, é evidente que a máquina pública incentivou ou, ou, ou fomentou essa votação que o Bolsonaro teve muito grande lá nas eleições de outubro do ano passado. Mas, por outro lado, o que a gente tem visto aí nesse início de governo, o governo Lula ou o Daniel, é que boa parte das pautas de retrocesso que foram defendidas pelo Bolsonaro estão passando aí no Congresso Nacional. A gente vê aí essa questão relativa ao meio ambiente, essa, essa, esse esvaziamento que há das estruturas que foram construídas por, por esse governo, enfim, eu, eu tenho muitas dúvidas em relação... É, a, a essa, caso o Lula não construísse essa grande ampla aliança, dialogando e se aliando com essas forças aí é, deletérias da nossa República, se ele teria uma vitória eleitoral, porque essa turma em nenhum momento se colocou alheia ao, ao apoio ao Jair Bolsonaro, essa é que é a grande verdade, em nenhum momento eu vi esses grupos que apoiaram o ludismo se colocaram de maneira efetiva em contradição ao que apoiava, ao que, ao que trazia o Jair Bolsonaro como pauta principal na sua gestão. Enfim, Daniel, eu queria... Ontem eu conversei aqui com o Vivaldo Barbosa. Vivaldo, que é advogado, ex-deputado constituinte, é, falamos muito a respeito dessa questão do, da dependência que há do governo ao Congresso Nacional, desse empoderamento que foi criado dos parlamentares ao longo dos últimos anos, e o Rivaldo destacou aí a necessidade de mobilização popular para se combater o fisiologismo. Os brasileiros mal se mobilizam pelo Fora Bolsonaro, ou se mobilizaram pelo Fora Bolsonaro, Daniel. Como é que se combate esse toma-lá-da-cá em um governo de grande aliança, é, sem pressão popular, Daniel? Você vê alguma possibilidade de o Lula se impor diante de um Congresso cada vez mais empoderado, como a gente tem nesse momento?
1: Olha, eu acho que o governo pode infligir algumas derrotas ao Congresso se ele recorrer ao Supremo Tribunal Federal. Eu acho que nesse caso, por exemplo, da estruturação do governo, isso chegou a ser cogitado, mas acabou sendo abandonado, prevalecendo, mais uma vez, nesse, no tocante a essa questão, uma, uma política de, de conciliação. Né? Então, eu penso que realmente eu não tenho nenhuma a, a, a perspectiva a, considerando a correlação de forças no plano institucional e considerando as tradições do PT e do governo Lula e do Lula em particular eu não tenho nenhuma expectativa de que essa coisa seja alterada de modo substancial sem uma intervenção clara dos movimentos sociais se houver como o Haddad e o Lula esperam um ciclo de desenvolvimento econômico positivo, permitindo que eles retomem as políticas dos dois primeiros governos Lula você vai ter um impacto o um impacto positivo é? que pode render votos para eles nas próximas eleições e se esse desenvolvimento econômico não houver não é? e esse desenvolvimento econômico haverá ou não haver, ou vai haver ou deixar de haver na medida em que as taxas de lucro estimadas pelos capitalistas forem, mais é, é, interessantes ou não. não é? Uhum. É, porque marco institucional para o investimento eles vão ter. Né? O governo espera muito esses investimentos internacionais da União Europeia e, do, e da China, né, em particular. É, é uma é uma perspectiva bastante conservadora, né? mas é, é, é o que se nos apresenta é, a partir do quadro institucional. Né? Quanto ao, ao, à nossa polêmica aqui sobre o o impacto do, do, do desastre Bolsonaro, né? o Anderson, se você consultar as entrevistas dos, dos quadros mais articulados do bolsonarismo, eles próprios é, apontam que realmente se é, o Bolsonaro tivesse tido uma outra, uma outro, outro tipo de intervenção sobre uma série de assuntos, né? ele poderia ter sido melhor avaliado. Inclusive, uhum. desse ponto de vista observar que esses três governadores eleitos né, em Minas, no Rio de Janeiro e em São Paulo, né, eles claramente se distanciaram, se mantendo à direita, né, mas eles claramente se distanciaram do bolsonarismo mais extremado. Né? Inclusive, conduzem os seus governos nessa perspectiva, o que mostra bem que é, é, há uma sensibilidade Eleitoral. Eu penso que uma melhor hipótese que nós temos aqui no quadro institucional é o progressivo enfraquecimento do Bolsonaro, de sorte que ele se converta no líder da extrema direita e não de toda a direita. O que aconteceu no Brasil foi isso. Um líder de extrema direita se converteu em função das características próprias, da nossa conjuntura, né, no líder de toda a direita. Então, uhum. Eu acho que esses três governadores são líderes de direita né, e que podem arrebatar, é, sobretudo os governadores de Minas e de São Paulo, podem arrebatar esse cetro, né, sobretudo se houver a cassação do Bolsonaro, o que é provável que vá acontecer. Né, no âmbito do TSE e do STF, né, as provas, como dizia aquele outro aquele outro ministro, no julgamento de uma de uma causa anterior, é? há um excesso de provas contra o Bolsonaro. Uhum. E como a Bolsonaro mudou, não é? é possível que ele seja condenado e afastado do procênio institucional eleitoral. Ele vai continuar como líder político, evidentemente, é? É, como o Lula continuou, apesar, inclusive, de ser preso. É? É, então, é, é uma liderança importante, mas eu acho que ela pode tender, a, numa situação em que ele se torne inelegível, é, é, pode tender aquele que ele, a que ele vá ser lá o líder da extrema-direita, 12, 15% de voto. Né? E, e você tem, então, o aparecimento da cena política de lideranças de direita, né? mas não de extrema-direita, né? não bolsonaristas raiz, né? como se está
0: começando a dizer aqui. Daniel, para a gente fechar aqui o nosso papo, eu já até ultrapassei o tempo limite da nossa entrevista, mas eu preciso tratar de uma questão ainda com você no nosso programa. Essa pressão toda em torno da ministra Marina Silva, do Meio Ambiente, para que o Ibama libere aí a exploração de petróleo lá na margem equatorial, apesar de todos os riscos estão colocados a esse bioma. Ô, Daniel, ontem houve uma cobrança aí enorme, a ministra, é, em audiência lá na Câmara dos Deputados, como é que você se coloca aí nessa discussão, Daniel? Você acha que vale tudo pelos royalties do petróleo, pela possibilidade de obtenção de recursos financeiros advindos dessa exploração? Você acha que é uma discussão que deve se resolver na política?
1: Olha, só a verdade é que é, essa, essa perspectiva desenvolvimentista, produtivista, né, ela é um patrimônio comum né, da direita e de boa parte da esquerda. Uhum. A verdade é que as esquerdas em todo mundo, em todo mundo, né? e, e não só no Brasil, não conseguiram ainda, de modo claro, né? é, elaborar né? uma, uma proposta de desenvolvimento alternativo né? que se chama de desenvolvimento sustentável, né? porque é, a, a preocupação com o meio ambiente é, não é necessariamente uma preocupação reacionária, não é uma preocupação de conservação. Há entre os meio ambientalistas né, é, muita gente com propostas de desenvolvimento, chamado desenvolvimento verde, desenvolvimento limpo, né, desenvolvimento alternativo, né? e, e, e isso não foi discutido na campanha eleitoral. Né? Uhum. A Marina foi é, é, entrosada né, nessa perspectiva de da frente mais ampla possível, mas em nenhum momento isso foi discutido. Nos primeiros governos Lula, a Marina esteve e acabou sendo ejetada do governo porque bateram de frente as suas perspectivas com as perspectivas desenvolvimentistas e produtivistas do então governo Lula. E essas perspectivas continuam sólidas. Uhum. A maioria das esquerdas continua adotando essa ideia de que a deve tem que derrubar árvores, que as, a, a, as árvores são menos importantes que as vidas humanas, né? quer dizer. Então, há essa perspectiva de, de desenvolver e, e que era uma coisa que o que, que o Bolsonaro dizia, né Ah, esses europeus e, e, e estadunidenses destruíram as suas florestas, agora a gente tem que preservar as nossas, né Isso é uma conversa que boa parte das lideranças de esquerda tem, uhum. né? Essa é a verdade. Né? Enquanto a gente não tiver uma discussão que consiga reverter isso e essa discussão não foi feita no Brasil, não foi feita na campanha eleitoral, enquanto não for aprovado uma nova enquanto não se torne consensual entre boa parte das esquerdas uma nova concepção de desenvolvimento, nós vamos tentar lidar com esses descolxabos. A Marina é a ministra do meio ambiente e a ministra dos povos agrários dos povos indígenas ela A Sônia Vazajara já dizia ontem: eu estou bem frustrada, o governo Lula realmente não apareceu nessa uhum. discussão, o Lula em particular não apareceu nessa discussão. Né? Então, é, realmente, você tem um quadro aí muito desfavorável. Né? Resta aos partidários é, de, uma, de um outro modelo de desenvolvimento batalhar na sociedade uhum. né? e se iludir que, através de é, manobras institucionais eles possam vir a prevalecer né, num quadro adverso. Né? Porque, eu insisto, não só as direitas, mas grande parte das esquerdas continuam animadas com perspectivas destrutivas da natureza, né? que o desenvolvimento implica na destruição da natureza e, é, e que há um exagero nessas, nessas ressalvas quanto ao planeta, quanto ao meio ambiente, quanto ao clima. Né? Há muito questionamento dessas... Dessas conclusões científicas né? é, Há muito questionamento disso Então uhum. eu penso que o quadro aí é muito desfavorável E é, é, a gente vai Pode se prever um enfraquecimento decisivo Dessas lideranças é, comprometidas com, esse, com essa nova concepção de
0: desenvolvimento Daniel Arão Reis Quero agradecer muito a sua presença conosco aqui no programa de hoje mais uma vez Muito obrigado por nos ajudar a entender um pouquinho da dinâmica da realidade nacional. Eu te desejo aí um ótimo dia de trabalho e deixo um abraço forte. Obrigado mais uma vez ao programa e a você em particular, Anderson, pelo convite. Obrigado, Daniel. Um abraço para você. Até a próxima. Conversamos aqui com Daniel Arão Reis. Daniel Arão, que é professor de História Contemporânea na Universidade Federal Fluminense, falou um pouco a respeito desse momento que o país atravessa as dificuldades que o governo Lula vem enfrentando lá com o Congresso Nacional. Talvez seja o tema do momento aqui. Nós nosso país, uma importante entrevista aqui com o professor Daniel Arão Reis. Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú, agência 6157, conta corrente 99360, dígito 8. Esta conta encontra-se em nome do Sindicato dos Professores do Município do Rio de Janeiro e região,